0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auri. Dentro das abordagens do nosso estudo do Evangelho, estamos seguindo a sequência de capítulos do livro. Boa Nova, de Humberto de Campos. E hoje temos o prazer de receber a Regina, que vai comentar conosco sobre o capítulo 16, O Testemunho de Tomé. E eu acho interessante, não vou comentar muito, porque daqui a pouquinho a Regina vai aprofundar bastante as reflexões, mas eu estava aqui refletindo, como parece que muitas das vezes o que a gente ouve, o que a gente estuda do Evangelho, parece que vem efetivamente de acordo com as necessidades daquilo que a gente está vivendo no momento. Né? Não sei se com vocês é assim, mas comigo acontece muito e eu destaco em especial essa semana, com todos os comentários, com todo o estudo que a Regina preparou, parece que foi feito especialmente para mim. E aí eu estava refletindo, né? até que ponto, talvez como Tomé, a gente espera que a providência divina encaixe ou mude as suas leis e os acontecimentos para que se enquadre nas nossas vontades. Quando na verdade, não raras vezes, é a divina providência que chama, chama a nossa atenção para a necessidade de nós nos enquadrarmos nas leis divinas. Apenas uma reflexão a mais... Porque, na realidade, a Regina vai propor para nós, guiada por Humberto de Campos, esse escritor maravilhoso, estas reflexões que virão a seguir. E eu quero lhe propor também, junto com essas reflexões, uma série de convites. Primeiro, para que você esteja conosco mais tarde, aprofundando, debatendo, num bate-papo bem gostoso na nossa live, onde você vai ter a oportunidade de perguntar, de participar, de interagir, seja ao vivo conosco, seja posteriormente, porque estamos em todas as mídias sociais, disponibilizando uh, não apenas estes, mas diversos conteúdos. E aí vem o nosso próximo convite para que você esteja junto a nós. Venha conosco. A humanidade precisa, nós precisamos espalhar, vibrar o bem espalhar novos conhecimentos, novos conteúdos positivos. Então participe conosco nessa corrente de vibração, mas participe com, também com ações concretas. Divulgue, comente, esteja conosco da forma como preferir, como quiser, como lhe aprazer. E aí ficamos então com o penúltimo dos nossos convites para que você aguarde até o final. Hoje teremos por inspiração uma outra poesia do próprio Francisco Cândido Xavier é, que tem a ver com o tema nos inspirando para o momento de oração e te convidamos desde já para se envolver em prece conosco se quiser traga um conteúdo, um recipiente com água cristalina e ore conosco do fundo do coração, teremos a certeza de que a espiritualidade a amiga estará conosco nos amparando sempre e finalmente o nosso último convite, seguido do nosso abraço de carinho e afeto, de toda a nossa gratidão. Te convidamos então. Vamos ouvir?
1: Dependendo do horário que vocês irão ouvir esse podcast, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia... Dando continuidade ao nosso estudo de hoje, que faremos sobre o capítulo 16 do livro Boa Nova, o testemunho de Tomé. Vocês já ouviram aquela expressão, não seja como São Tomé, eu só acredito vendo? Então, Tomé foi um dos doze apóstolos de Jesus. Seu nome está ligado à expressão ver para crer. Tomé era judeu, pescador, era um homem que não tinha medo de perguntar, de buscar a verdade, ele não podia viver com uma pergunta sem uma resposta Um imenso homem de coração bondoso e determinado Possuía uma vontade de seguir Jesus em todos os momentos e circunstâncias Não tinha medo de pregar Enfim, foi um homem extraordinário, um símbolo de dedicação a Jesus Porém, ele tinha um defeito, a sua falta de fé que era vacilante Ele dizia, eu preciso ver para crer Será que é preciso ver para crer ou preciso crer para ver? Será que não existe uma maneira mais eficaz de pensar e agir a respeito da vida, do futuro, dos sonhos, das perspectivas? É claro que existe, porque antes de falar, andar, correr, tomar banho, comer, dormir, nós pensamos e na vida tudo começa a nível do pensamento. Então, neste capítulo 16 do livro Boa Nova, Humberto de Campos vem falar sobre uma narrativa de Marcos, onde nós aqui vamos observar, vamos ouvir e vamos analisar todos os fatos que aconteceram. Então, nessa narrativa, ele começa dizendo que onde vários fariseus se puseram a discutir com Jesus... Eles queriam debater, queriam tentá-lo, experimentá-lo, mas não queriam aprender. Quem eram estes fariseus? Aqueles que eram denominados doutores da lei. Eles estudavam a lei, ensinavam a lei e pregavam a lei, mas não a viviam, não a praticavam. Discutiam sobre questões simples e eram intermináveis as suas discussões. Eles tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Inimigo dos inovadores, orgulhosos, viviam de aparências e ostentavam a virtude. Exercia grande influência sobre o povo, nos quais se passavam por santos e por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Jesus nesse momento entre mostrou a dor causada pela incompreensão ambiente e sentiu piedade da ignorância humana. E suspirando profundamente em seu Espírito disse, por que pede essa geração um sinal do céu? E nesse versículo de Marcos, Jesus continua dizendo que, em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Não está lá em Marcos no capítulo 8, versículos de 11 a 13. Então continuando, os fariseus, eles queriam um sinal para crerem nos ensinamentos novos. Queriam um fenômeno e reclamavam prévias compensações do sobrenatural. E Tomé insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, aquinhonhados de autoridade e de riqueza, quando surge reclamando a atenção. Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejo o sinal de vossa missão divina. Ele reparou que Jesus guardara silêncio e como estava desejoso de acender entusiasmo em Jesus, continuou a falar que se tratavam de altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém e acompanhados de patrícios romanos que excursionavam pelaquela região, e que eles fizeram um convite atencioso e amável. Je Jesus, depois de um longo silêncio, pareceu examinar detidamente a atitude mental de Tomé, e perguntou com serenidade, mas em tom doloroso, Que desejam de mim? Quero conhecer-vos, mestre. Jesus então disse, Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Tomé deixou transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causou e continuou insistindo. Mestre, mestre, atendei-os! Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória seu um amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois aos demais... Eles apenas desejam conhecer-vos de perto. E Jesus, com energia, exclamou: Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais, apenas tenho recomendado a todos que se amem. Reciprocamente ao longo da vida E desfazendo as poderações descabidas de Tomé, continuou Julgas então que o evangelho do reino Seja uma causa dos homens perecíveis? Os patrícios romanos e os doutores Não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será o mais forte e poderoso? Deus que é o pai de sabedoria infinita Ou um César romano? Entristecido e surpreso, Tomé o escutava e, querendo se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas se são incapazes de, perce de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Diante da firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu, mas ainda interrogou excitante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado... Vale mais do que um sinal imenso no céu. Destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém... Nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é do amor que eleva e santifica. Porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Tomé, a partir desse dia, reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, mas não conseguia escapar das pequeninas indecisões em matéria de fé e não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do evangelho, pela renovação imediata do mundo. A onda de perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso e sentindo o coração fugindo de remorsos, desejava ouvir o mestre, se possível, pela última vez. Rompeu a multidão, contemplou o mestre e notou que seu espírito se mantinha firme. Tomé pôs-se a chorar discretamente e, observando que Jesus o fitara e magnetizado pela sua afeição divina, aproximou-se dele e deixou perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo e ouviu Jesus dizer em voz quase imperceptível, Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu tem de ser o, comple... o completo sacrifício de nós mesmos. Tomé compreendeu naquele instante as palavras de Jesus e chorou amargamente. Mas continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas invencíveis. Deixava sua alma se empolgar por inúmeras indecisões quando a notícia da ressurreição instalou em Jerusalém. Havia alegria em todos os olhares dos demais discípulos, pois tinham escutado a palavra consoladora e divina, incerto de si mesmo e quase vencido em sua escassa fé, procurou os amigos. Então na narrativa de João, no versículo 20, 25, 29 do capítulo 20, dá continuidade a essa narrativa. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor? Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Depois de uma semana, mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé com eles desta vez. Depois das preces habituais, apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, desejando aos companheiros paz e bom ânimo. Paz seja com vocês, disse Jesus. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos e o Senhor voltando-se para Tomé, demonstrando ter ciência total do que ia na alma do discípulo de fé vacilante o convidou a tocar-lhe as chagas bondosamente Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal e neste momento o apóstolo executa automaticamente as ordens que recebe tocado pela humildade do mestre ajoelhou-se e chorou suas lágrimas eram agora de ventura sua alma acabara de vencer uma grande batalha, e na batalha entre cérebro e coração, o sentimento que lhe extravasava do peito era a fé. E nesse momento, né, contando as narrativas ainda, através de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus veio dizer para Tomé, Porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé ouviu as derradeiras exortações de Jesus, conclamando-os a missão de fazerem discípulos da boa nova. A todas as gentes, sua alma agora se enchia de coragem e ilimitada confiança. Eu estarei convosco todos os dias. Tomé da dúvida à confiança saiu a pregar. Primeiro, evangelizou a Síria e a Pérsia, tendo estendido seu apostolado à Índia, onde é reconhecido como fundador da Igreja dos Cristãos Sírios Malabares, ou Igreja dos Cristãos de São Tomé. Então, nesse momento, nós encerramos aqui mais uma oportunidade de um estudo. Agradecidos a Deus, agradecido à espiritualidade amiga e agradecidos a Jesus, através dos seus mensageiros, que foram seus discípulos, que vêm trazer tantos exemplos, tantos benefícios para nós, convidando-nos a ver as nossas feridas e a tocá-las, e renovando a nossa fé com confiança e perseverança. Uma boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus.
0: Iniciaremos o nosso momento de prece de hoje com a poesia Penitente e Feliz, de Francisco Xavier. Nas dolorosas vias do destino Eu vou marchando, humilde e penitente, Embora a dor eu marcho alegremente Da luz buscando os páramos divinos. Quando a mágoa me açoita persistente Tangedora dos pobres peregrinos eu vislumbro reflexos celinos, de alma feliz, esperançosa e crente. Embora em pleno vício dos meus anos, a mocidade não me traz enganos, nem a ilusão me envolve nos seus véus. E, abandonando os gozos mais vulgares, sinto a luz dos espaços estelares, a alma librando na amplidão dos céus. Divino Amigo e Mestre Jesus. Envolvidos nas luzes do Evangelho, nossa alma se ilumina, tal qual os versos do poeta, tocados que somos pelas divinas vibrações. E nesses instantes, Jesus, em que te buscamos em prece, Somos tocados de alegria, de afeto, nos sentindo envolvidos em tanta luz. No entanto, Mestre querido, conforme as orientações que nos destes, te rogamos o amparo, pois ainda nos reconhecemos pequeninos e falhos, e ainda sabemos que não reconhecemos os sinais pequenos, mas importantes, da presença divina em nossas vidas, todos os dias. Portanto, amigo Jesus, contamos com o teu amor carinhoso a nos orientar nas estradas da vida. Ajuda-nos, Jesus, sobretudo nos instantes em que nos distanciamos do caminho reto, Ampara-nos e protege-nos, para que possamos relembrar tudo o que aprendemos, cada estudo, cada orientação, para aplicá-lo no correr das horas, dos instantes, em cada situação em que a vida nos apresente. Que saibamos, enfim, mestre amigo, sobre o teu carinhoso olhar, sobre tua orientação, sob o amparo dos teus mensageiros, agir a cada instante de nossas vidas, reconhecendo os sinais da presença amorosa de Deus nosso Pai, indicando-nos o caminho, caminho que Tu trilhaste Jesus, por amor a nós, mostrando-nos que é possível, além de necessário, aos nossos corações. Dá-nos a força que nos permita um esforço a mais a cada instante. Dá-nos a luz que amparará os nossos corações, nos consolará nos momentos de dificuldade e nos impulsionará nos momentos de alegria e de renovação. Graças te damos, Jesus, porque reconhecemos, enfim, que estás conosco a cada passo do caminho. Graças a Deus. Thank you.